0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Europarlament kritizuje Európsku komisiu kvôli konaniam proti Maďarsku a Poľsku. Aké možnosti vôbec má hlavný výkonný orgán únie. Pozrieme sa aj na jeho plány, ktoré sa týkajú tzv. Green Deal, teda zelenej dohody. Odkiaľ chce na ňu zobrať komisia bilión eur? Dve témy, ktoré rozoberieme s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Moje meno je Soňa Vajsová.
1: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
0: Dnes sa budem rozprávať s radovaným gejstom z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia chce v najbližších minimálne 7 rokoch podporiť uholné a priemyselné regióny až 100 miliardami eur, aby zvládli prechodku ku klimaticky zodpovednému hospodáreniu. Fond má okrem iného presvedčiť aj niektoré krajiny, aby podporovali klimatické ciele Európskej únie, napríklad Polsko. Máme tu teda nejakú zelenú dohodu, tzv. Green Deal, ktorý bude stať veľký, veľký balík peňazí, kde chce teda Európska únia nájsť všetky tie finančné zdroje, aby sme prežili teda zmenu klímy.
1: V ku green dealu alebo teda k zelenej dohode sa hovorí o bilióne eur, ktorý má byť investovaný do transformácie ekonomiky v horizonte 10 rokov. Čiže prvá dôležitá vec je, že nejde iba o peniaze, ktoré budú pokrývať toto programovacie obdobie, ktoré začne v roku 2021, ale aj čas následujúceho programovacieho obdobia. Viac ako polovica peňazí zároveň nebudú nejaké nové investície nové prostriedky, ale budú to prostriedky, ktoré sa iba ako keby presmerujú v európskom rozpočte na ciele, ktoré súvisia s zelenou ekonomikou, či už je to podpora užívanie obnoviteľných zdrojov energie, dekarbonizácia priemyslu, verejná doprava, zelená doprava a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tam ďalších niečo cez 100 miliárd eur. To sú peniaze, ktoré pôjdu z národných rozpočtov, pretože národné vlády musia spolufinancovať v istej miere, v rôznej, ale vždy v nejakej istej miere projekty, ktoré podporuje Európska únia. Či to sú ďalšie peniaze, ďalšie peniaze. A tie, o tých sa hovorí asi najviac, tie majú príz mechanizmu resp. transformáciu. To je to, čo ste spomínali, čiže peniaze, ktoré majú pomôcť regiónom závislým od fosilných zdrojov Nejde teda iba o regióny, kde sa napríklad ťaží uhlie alebo kde sa tieto zdroje energie spracovávajú, ale napríklad aj regióny s ťažkým priemyslom, ktorý využíva veľké množstvo energie. Tieto peniaze majú pomôcť nájsť regiónom alebo podnikom nejaké zelenšie alternatívy. Budú namierené najmä teda na regióny, ktoré sú ekonomicky slabšie, čiže regióny v nových členských krajinách alebo tzv. nových členských krajinách.
0: Keď sa so pozrieme na ten balík tých peniazí, rozumiem teda tomu správne, že časť bude tá, ktorá už v tom rozpočte existuje. A, bude, a potom ale ešte krajiny budú musieť do neho naliať tých 100 miliard eur.
1: To sú peniaze, ktoré by tak či tak museli dať, pretože ako som vrávala, je to spolufinancovanie európskych projektov, ale budú tam niektoré nové peniaze. To sú peniaze, ktoré prídu jednak z Európskej investičnej banky a peniaze, ktoré by mali prísť od súkromných investorov, pretože 143 miliard, ktorý má priniesť mechanizmus pre spravodlivú transformáciu napríklad, tak z toho európsky rozpočet dáva iba 7,5 v tomto programovacom období, možno nejaké ďalšie miliardy v budúcom programovacom období. Celý zvyšok má prísť tých ostatných zdrojov. Pokiaľ ide o verejné peniaze, vo väčšine prípadu sú to peniaze, ktoré boli tak či tak použité, ide, ide hlavne o ich reprioritizáciu a tieto peniaze majú priniesť investície od súkromných investorov.
0: Ako na to reagujú členské štáty alebo teda Tí súkromní a...
1: Ten spor medzi Polskom a Európskou komisiu alebo väčšinou Európskej únie, spor nie je ani o to, či sú tieto peniaze potrebné, ale či ich je dosť. Pretože síce sa hovorí o nejakej sume napríklad na najbližších 7 rokov 100 miliard eur, ale keďže väčšina z toho sú peniaze, ktoré treba ešte iba získať od súkromných investorov, tak je na otázka, že za akých podmienok sa to podarí a či bude tá garancia, ktorá je vyčlenená z európskeho rozpočtu, postačovať. To je jedna časť sporu. Druhá časť sporu sa týka toho, na čo majú byť peniaze použité, čo má byť kritérium ich pridelenia. Ak sa bavíme iba o tom, či je región závislý od fosílnych palív, tak takto by mohli použiť peniaze aj regióny, ktoré sú relatívne bohaté, ale napríklad sa v nich ťaží uhlie ako niektoré nemecké regióny, alebo je v nich ťažký priemysel závislý od fosílnych palív, čo môže znamenať napríklad aj automobilový priemysel. Čiže to by boli v tom prípade by sa tým chudobnejším regiónom ušiel menší balík peňazí. Ak dáme dve kritéria, to znamená závislosť od fosílnych palív aj rozvoj regiónu, tak samozrejme už potom to prerozdelenie je iné. Čiže skôr sa, skôr sa kladie dôraz na to, alebo prihliada na toto. Pokiaľ ide o súkromných investorov, áno, na jednej strane je pre nich dôležité, ako dôveryhodná bude tá garancia zverných peňazí. Čiže ak by sa náhodou s daným projektom, ktorý bude podporený, niečo stalo, či je garantovaná aspoň, nepoviem návratnosť, ale aspoň čiastočná návratnosť investícií, ktoré do toho vložia. Na no a potom už sa to bude odvíjať od konkrétnej situácie na trhoch. Vo všeobecnosti sa hovorí, že zelená transformácia, ona samozrejme nesie náklady, ale ona prináša investičné príležitosti. Čiže pre mnohých invest to môže byť zaujímavá príležitosť, najmä ak investície do takých tých tradičných priemyslov, ťažba uhlia, preprava ropy zemného plynu alebo tradičný automobilový priemysel už nemusí byť také zaujímavé, aj kvôli tomu, že, že opatrenia ako napríklad vyššie spotrebné dane, zelené dane a tak ďalej a tak ďalej môžu znižovať atraktívnosť takýchto investícií. Európsky týždeň.
0: Európsky parlament vo štvrtok schválil rezolúciu, ktorá tlačí na Polsko a Maďarsko, ale aj na komisiu. Na Polsko a Maďarsko tlačí za obmedzovanie spravodlivosti a slobod, ale istým spôsobom tlačí aj na Európsku komisiu. Dokument zároveň priznáva, že nátlak Európskej únie na tieto štáty nefunguje. Pán Geist, pozrime sa na tú rezolúciu. Čo prináša, čo to znamená vlastne?
1: Rozdel by som to na dve časti. Tá prvá je odkazom pre Polsko a Maďarsko, pre krajiny. Európsky parlament... V podstate potvrdilo to, čo hovorí už v minulosti. V prípade Polska od roku 2017, v prípade Maďarska vlastne spustenie mechanizmu podľa článku 7 minulý rok, minulý jeseň. V týchto dvoch krajinách je ohrozený právny štát. V každej z nich je ten dôvod trošku iný. V Polsku sa hovorí najmä o, o ataku vlády na nezávislosť súdnictva v súvislosti s reformami, ktoré boli prijaté, o snahe podriadiť súdnu moc vláde, moci výkonnej. V Maďarsku sa skôr hovorí o nezávislosti médií, o útoku vlády na mimovládne organizácie, na slobodu slova a podobne. Ale v oboch prípadoch Európsky parlament hovorí, že akékoľvek zmeny akékoľvek vysvetlenia, ktoré tieto krajiny poskytli, Polsko už od roku 2017, Maďarsko v podstate od jesene minulého roku, Tuto inštitúciu Európsky parlament nepresvedčili, že to riziko tu neexistuje a naopak Európsky parlament alebo väčšina poslancov si myslí, že právny štát je pod tlakom. Ten druhý odkaz smeruje k Európskej komisii, tá síce začala konanie voči Polsku už relatívne dávno, voči Maďarsku sa nejaké prvé kroky uskutočňujú od, od jesene, ale ad 1 zatiaľ nevedú k nejakým veľkým zmenám a obe tieto krajiny prijímajú trošku inú taktiku, ale v podstate je to taký mix odmietania urobiť čokoľvek a príjmania čiastkových zmen, ktoré sú ale Mali skôr kozmetické. Áno. Čiže nezmenili situáciu. Čo sa zdá, čo je horšie, ako keby v Európskej komisii podľa parlamentu sa strácala ochota pokračovať ďalej v realizácii krokov podľa článku 7 a Európska komisia sa namiesto toho obracia skôr inou cestou, to znamená žalovaním konkrétnych opatrení na Európskom súdnom dvore. Čo je podľa teda poslancov Európskeho parlamentu v poriadku, je to potrebné, ale nemôže to na Konanie podľa článku 7.
0: Ale zase pozícia Európskej komisie v tomto smere asi nie je jednoduchá.
1: Určite nie je a nie je jednoduchá o to viac, že v konečnom dôsledku účinnosť článku 7 je v rukách členských krajín, pretože sú to členské krajiny, ktoré budú schváľovať akékoľvek sankcie, či vôbec možnosť uvalenia sankcií. My vieme, že Polsko a Maďarsko už povedali, že ak by malo prísť k tomu, že im ktorekoľvek z týchto krajín bude hroziť tá najväčšia sankcie stratov hlasovacích práv, no tak tá druhá krajina to vetom zablokuje. Čiže je to vlastne patová situácia. To, čo mala byť nukleárna možnosť, tak to sa nestane. Potom tu máme krajiny vrátane Slovenska, ktoré síce do nekonečná opakujú, že áno, dodržiavanie pravidel právneho štátu je dôležité, kľúčové pre fungovanie európskej spolupráce. A na druhej strane, napriek tomu, že vidia, že tá komunikácia nefunguje, že krajiny, Polsko a Maďarsko, nepríjmajú opatrenia aby vyvrátili podozrenia, tak napriek tomu naťahujú čas tým, že hovoria, že je potrebné rokovať. Áno, je potrebné rokovať, ale rokovanie sú efektívne, len ak prinášajú konkrétne výsledky. A ja to no sa zatiaľ čo, nevzdá.
0: Čo s tým teda ale otázka je, keď hovoríte o patovej situácii. Na práve ide, cesta to obracať sa na tie justičné orgány Európskej únie, ktoré vydajú nejaké rozhodnutie, ktoré môže obyvateľom treba z tých krajín povedať, že aha, vaša vláda robí niečo zlé.
1: Ja si myslím, že. Určite to je cesta, alebo je to čas cesty. Už teraz máme rozhodnutie generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora, ktorý povedal, že vlastne to obmedzenie pre mimovládne organizácie, ktoré príjmajú pomoc zo zahraničia v Maďarsku, je, je proti pravidlám Európskej únie.
0: To je, z tohto týždňa.
1: to je z tohto týždňa. Podobne sa súdny dvor Európskej únie vyjadruje k zmenám, ktoré prijala polská vláda vo vzťahu k súdnictvu polskému. Čiže áno, je, toto je dôležitá vec. Pravdou tiež je, že konanie podľa článku 7 je jednoduché zablokovať, ale podľa mňa komisia by nemala váhať naplňať svoje právomoci, svoje kompetencie a to základno je ochrana európskych pravidiel. A áno, ak sa stane, že členské krajiny zablokujú tú je snahu, tak potom bude zrejme, kto je ako keby vinným za to, že sa, že sa v niektorých krajinách môže porušovať, môžu porušovať zásady právneho štátu. Nie je to komisia, ktorá si neplní svoju úlohu, nie je to Európsky parlament, ktorý sa nesnaží byť ako keby hlasom občanov Európskej únie, ale sú to krajiny, ktoré si v zjednodušení povedané držia chrbát. Potom tu máme aj ďalšie nástroje, ktoré by podľa mňa mali byť využité. A, ktoré už existujú alebo môžu byť prijaté a jedným z nich by v budúcnosti mohlo byť naviazanie čerpania európskych prostriedkov na funkčný právny štát, pretože v konečnom dôsledku funkčný právny štát je tou garanciou, že tie prostriedky sa využijú tak, ako sa využiť majú, že peniaze európskych poplatníkov sa nestratia na, teraz to poviem veľmi zjednodušene, úplatky politickým kamarátom, neefektívne projekty a, a tak ďalej a tak ďalej. Toľko
0: teda Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor Ďakujem do a toľko aj Európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktív.sk a Sonevajcová.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.